0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, Fiel! Beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Coringão Doido. Estrela, Copa do Brasil, terceira fase, pós-jogo portuguesa do Rio 1, um. Corinthians também 1. Um. É, e jogamos em Londrina, né, no Paraná, contra o time Carioca, confusões malucas, a grande salada da confusão, que acaba sendo um pouco a Copa do Brasil, mas por decreto da Federação da CBF que, olha, vou começar fazendo um grande descarrego de críticas aqui a à... A querida, maravilhosa CBF é, Provavelmente isso não vai chegar a ninguém Poderoso da CBF Mas se caso chegar Tá aqui a minha nota de repúdio Tá aqui a minha nota de insatisfação uh, Com uma federação tão amadora Em tantos pontos e e isso se aplica muito ao futebol sul-americano no geral, também até passando pela Comembol, que puta que pariu. Mas hoje não vamos falar de Comembol, sem CBF, sim Copa do Brasil, sem território nacional. Mas, bom, devido à, 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 à exigência das regras, de leis da CBF na competição, a partir da terceira fase, os times têm que ter um estádio que comporte pelo menos 10 mil torcedores. Como não foi o caso... Uh, no caso do estádio da Portuguesa no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador uh, Então, eles decidiram colocar o jogo em Londrina, no estádio do Café Que é um grande estádio, muito conhecido Propriamente, eu acho que até do time de Londrina O, o time Londrina é o nome, não é só o nome do, da cidade E várias vezes o Corinthians jogou lá E fazia acho, uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, que o Corinthians não jogava na... Na, lá no Paraná Assim, no caso, na cidade de Londrina Especificamente, né No Paraná, assim, porque ano passado teve jogo em Curitiba Contra o estádio paranaense Então, eu acho que Esse período que não jogávamos na cidade de Londrina Que é no norte do Paraná E tem bastante Torcedor de times paulistas naquela região ali Por ser mais perto também do interior paulista E tudo mais E, bom, basicamente 100% do estádio Foi de torcida corintiana muito também acho que pela escolha do mando do, da portuguesa, uh, em prol da, da renda também, porque sabia que o torcedor de Corinthians ia, ia lotar o estádio, e se eu não estou enganado, teve por volta de quase 28 mil, 30 mil torcedores no Estádio do Café. Mas eu não tô certo disso Mas pelo menos os 20 mil torcedores Tinham ali para para mais Mas eu não vou afirmar Mas eu chuto que seja esse número aí Que eu falei pra vocês Mas não, não tem essa informação precisa agora ah, Cara é, O Vitor Pereira Ele entrou com um time bem misto para falar bem a, a sinceridade é, Eu particularmente não, não gosto muito disso Porque acho que Toda competição que você almeja vencer, você tem que entrar com força máxima, mas a gente também tem o um entendimento dessa decisão. Eu acho que vou analisar aqui por dois fatores, o primeiro que é o mais óbvio, porque tem dois jogos é, na sequência muito... Muito decisivos, um deles contra o Palmeiras, que já é amanhã. Eu tô gravando isso numa sexta-feira, então no sábado eu tenho um derby. E no início da semana, já na terça-feira, tem jogo crucial na Libertadores contra o Boca Juniors dentro de casa. Então são um dois jogos importantíssimos. E na própria coletiva, pós-jogo, o Vitor Pereira falou que se não tem momentos que não é necessário poupar. É, um, fazer uma estratégia com uma inteligência e com uma certa cautela visando jogos é, decisivos da temporada. Isso pode acabar custando é, esses jogos, decisões importantes no, no na temporada, né? Nos no jogos que possam definir futuro do, do, do time em competições. É, então isso é compreensível. E acho que muitos também falando falando agora em termos de Filosofia de tre treinadores europeus, principalmente pelas competições de Copas, como tem lá também, e como tem aqui, ob obviamente, como a Copa do Brasil, é normalmente nessas primeiras fases iniciais. Ali, os treinadores optam por uns times um pouco mais mistos, jogadores que não são é, tão titulares assim, que não entram sempre como opções principais, uhum. e com o decorrer do avanço dos times nas Copas, é, vai colocando o time o time principal, porque também vai afunilando e vai chegando os times grandes ali que normalmente brigam por esses títulos. Então, quando a, a competição começa a exigir uma certa seriedade, uma certa verdade acaba-se colocando o time principal ali em... Em jogos né, cruciais ali na, Nas fases seguintes das competições E de, de Copa Então eu acho que analisando Por esses dois fatores Principalmente pela, pela vigência da, da estratégia Do, do Vitor né, uh, Pensando na, nas competições e nos jogos decisivos que tem um clássico E um jogo importante da Libertadores uhum. E muito acho que também pela, por essa filosofia De um futebol europeu Acho que até especialmente Em Portugal Dos treinadores Entrarem nas primeiras fases de Copas Com times mais alterna, Alternados Times mais alternativos Mas uh, tivemos a estreia do goleiro Ivan que a fiel Torcida já vinha pedindo a estreia do Ivan um bom tempo e teve essa oportunidade. A linha, de, a linha defensiva ele entrou com o Fagner na direita. Entrou com o Gil na, na, na zaga. E uma estreia também na zaga, um, o, o garoto Robert Renan da base, que fez uma partida bem segura, mostrou um jogador bem, bem seguro, bem confiante. E quem sabe possa figurar mais vezes aí no time também. Deu oportunidades. Principalmente é, ter uma rodagem de elenco visando o que eu em muitas competições no ano e, e, se, a, e seguir adiante de. Em todas elas brigando por alguma coisa Vai ter momentos que vai ter que Fazer uma rodagem de elenco E, e o Vitor já está fazendo muito isso, essa rodagem de elenco né? Principalmente para uh, Conhecer o elenco também E muito pelo que ele falou na coletiva Porque de certa forma O time titular está numa rodagem Já né, numa constância muito alta E esses jogadores Não, não entram muito normalmente no treino estão com uma certa rotatividade também Mas tem que colocar esse jogo para nivelar Porque vai ter momentos que vai precisar desses jogadores E hora ou outra Esses caras vão figurar no time de celular Sendo da base ou não Jogadores que acabam não entrando com uma certa frequência E na lateral esquerda é, Ele entrou com o Bruno Melo eu acho que é o segundo jogo do Bruno Melo como titular, desde que ele chegou ao Corinthians, e acho que é o primeiro dele como titular com o Vitor Pereira. Ele já entrou em alguns jogos com o Vitor Pereira aí no decorrer da partida, mas não foi é, titular nas outras ocasiões. Essa foi a primeira vez que ele foi titular. Entrou com Rony e Xavier no meio de campo, na volância. É, eu acho que o erro dele foi aí, e é um, algo que eu vou com comentar bastante também. É, nesse ponto, Juliano uh, entrou com ele né, no meio também. Gustavo Mosquito, Adson numa, numa ponta e o Jô. Cara, uh, então foi um time bem, bem misto, bem alternativo. E, para nossa infelicidade, com dois minutos de jogo, tomamos um gol numa bobagem, numa falta de atenção sinistra, para falar bem a verdade. Ah, o Xavier recebeu uma bola ali O, o atacante que estava atrás dele conseguiu fazer a roubada de bola é... Aparentemente pareceu uma falta Mas olhando com calma o lance não foi ele Acabou escorregando o pé de apoio na hora de tomar a decisão do que fazer com a bola E aí tomamos o gol do grande jogador chamado Cafu mais um desses Cafu genérico que tem aí, por aí, né? No período de Cafu, naquele Cafu, Cafu da seleção, o grande lateral, Capitão do Penta, mais um Zé Ruela chamado Cafu, mas é foda, né? E puta, acho que uma falta de desatenção do Corinthians nesse. Uma nesse... falta de atenção, é uma desatenção grande no caso. Uh, no início do jogo E o Ivan acabou se posicionando mal Se lá fez uma leitura errada E tomou um gol bobo, né? gol bobo E aí também fica uma outra salientação Porque depois disso o time da, da portuguesa Se fechou um pouco a Alguns determinados momentos apresentou Alguns perigos, o condição é uma puta dificuldade Para criar principalmente com, com um, time que, um time pequeno que vai e se fecha e, e não propõe tanto jogo assim, não te dá tanto espaço, te marca muito bem, começa a bater bastante. E teve várias faltas que o juiz não marcou, tanto pro nosso, a nosso favor, também até tanto a favor da portuguesa, ele deixou o jogo correr muito, que de certo aspecto em alguns pontos é muito válido, só que tem momentos que cara não dá para você ficar muito no critério do segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo, tem coisas que você tem que marcar, tem coisas que você... é falta, e aí entra um ponto que eu comecei a fazer a minha análise da nossa querida, maravilhosa CBF, só que não, que não tem VAR até o início das 8 de final na Copa do Brasil, ou seja... É, muita coisa pode acontecer muito erro pode acontecer muito roubo pode acontecer muitas decisões duvidosas e questionáveis possam acontecer e não tem a porra do VAR numa competição de nível nacional cara é, não é tô, não tô dizendo isso porque agora os times grandes estão entrando na competição porque a grande maioria dos times grandes entra, é, começa a entrar agora na parte da terceira fase terceira fase muitos times que estão na Libertadores e tudo mais mas cara isso é um erro prejudicial o, até para os times pequenos, porque, cara, às vezes tem, tem as zebras que acontecem no futebol E aí isso pode acabar prejudicando os times pequenos principalmente E aí fica também aquela, aquele velho dito que a competição A federação como um todo favorece os times grandes Porque ah, visa mais lucro, visa mais audiência, visa mais tudo Do que um time pequeno que né, não, não almeja tanta coisa assim é, Principalmente visionária para... Pra... Para entidade, para os administradores da competição. E aí, cara, eu acho que é um erro temerário gigante, porque é, não, 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 não existe isso. Uma competição de nível nacional como a Copa do Brasil, a, a competição que mais paga em premiação, até mais do que a própria Libertadores hoje, é. Acho que hoje não tanto, mas por um bom tempo eu acho que pagou mais do que a Libertadores ou tá perto da primeira da Libertadores atualmente. Cara, uma competição desse nível, uma Copa desse nível, não ter o VAR desde o início da competição é acho que é um amadorismo fudido, cara, e aí também, tipo, não é só a masculinidade do Brasil, porque a Libertadores também, na fase de grupos, não tem, até na na, na, na Sul-Americana não tem o VAR, o VAR começa a partir do mata-mata, como se a competição só começasse no mata-mata, claro que são os jogos mais importantes, só que, cara, antes disso tem toda uma construção de competição e que, cara, são pequenos detalhes que podem fazer uma puta diferença, porque assim, quando começou Há quatro anos atrás, mais ou menos o papo do VAR se implantado no Brasil... Uh, a discussão era muito, muito ferrenha Como ainda ela é hoje Mas principalmente sobre o, o fator da implementação do VAR Do vai implementar, não vai uh, Pode ajudar muito, não pode Porque também sempre teve muito esse papo do, Das injustiças, lances duvidosos Lances que uh, uh, Acabaram alter, interferindo Alterando o resultado de jogos De jogos importantes, decisões de campeonatos E por aí vai, né De N situações históricas do futebol Principalmente no Brasil Então ficou muito essa 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 uma discussão ferrenha por muito tempo do, Da implementação do VAR No futebol brasileiro E aí quando tem de fato, foi dado o sinal verde Pra colocar de fato o, o VAR Aí quando tem que ser Utilizado ou não é utilizado Então assim, é muito, muito despretencioso isso aí E acaba abrindo uma outra aberta Do caralho, vocês queriam tanto essa porra Mas aí, né, enfim Mas aí agora falando do jogo tecnicamente Cara, acho que o grande erro do Vitor Pereira Foi ter entrado com dois volantes de marcação Como o caso do Rony e do Xavier eu acho que era jogo para um ou para outro, eu acho que somente o acho que era mais viável entrar com o Xavier do que com o Rony, porque o Rony é um jogador que ele é muito afobado, muito desesperado. O Xavier acaba sendo o um cara mais tranquilo, mais seguro, por mais que ele teve alguns momentos um pouco pilhados no assim, também, uh, se esgotou muito rápido por ter se esforçado bastante também, e o Corinthians foi tentando, 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 o time do, da portuguesa se fechando o máximo que pôde, fazendo uma cera do caralho, fazendo uma catinda, com esse time pequeno, porque estava com o na frente... E aí no final do primeiro tempo, cara, foi uma jogada bem criativa ali, acho que uma assistência do próprio Mosquito, que depois foi invertido lado o Mosquito saiu da esquerda e foi pra direita, e aí o, o Mosquito conseguiu dar uma assistência é, milimétrica pro Jô, lá de da trave, um gol que até minha avó faria, empatar o jogo no final do primeiro tempo, e cara, foi basicamente isso o jogo, porque o segundo tempo é, foi... Meu, aquele segundo tempo, que puta que parece. Se eu tivesse dormido, eu não tinha perdido abso absolutamente nada. Só vai ter uma grande polêmica envolvendo o nome do Luan, que aí já vou entrar nela, mas falar o resto do, do jogo como um todo. É, ele já no segundo tempo tirou. É, ele tirou. Cara, ele entrou com quem? Puta, ele tirou, acho que o, o mosquito, tirou o Jo e ele tirou mais alguém que agora eu não me recordo né? eu, creio eu que o Adson acho não, não vou lembrar agora mas ele entrou com o Mantuan, entrou com uh, entrou com outros moleques da base ali e entrou com três substituições cara no, 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 no intervalo aí depois ele teve a grande sacada de tirar o Juliano e colocar o Duqueiros e cara aí três volantes de sustentabilidade de marcação Ali, você via que o Victor tava perdido. E aí, na, na transmissão, o nosso grande Big House... Que puta que parou, o Globo. Na, na humilda, mano. Dá férias pro Big... Ou demite o Big, porque mano, não aguento mais, ou dá uma geladeira nele de fodida, que não, não aguenta mais o casacanho falando tanta groselha, cara. E principalmente o, a, a exigir mais profissionalismo do, do, do quadro de profissionais que fazem as transmissões futebolísticas, que é cara, umas piadinhas fora de time, é uns comentário ridículo cara, é sem noção assim, deveras. Cara, lembrei que entrou com Giovanni Santana. Entrou com, com outro guri ali que era novo, que tava fazendo estreia, agora não vou lembrar o nome dele. E aí depois, cara, é, assim, um ponto que o Casagrande falou quando saiu a escalação do jogo, né? Voltando aqui na grande excelência de inteligência, que é o nosso Big House, que puta que pariu. É que acho que a farinha ainda bate, bate um pouco no, no, no coco louco dele até hoje, né? É, enfim, cara, ele falou assim. Uma pequena observação, o Luan, uma contratação no nível do Luan, que foi pago caro, ainda pago, pago um alto valor, um alto salário pro Luan, 800 mil por mês. O Luan não tá figurando contra a, a, no, na titularidade, no jogo contra a portuguesa carioca. É, irmão, é vergonhoso pro Luan, parece que o Luan aceitou o fato do banco. E aí, cara... É... O, o jogo pedia pelo menos um time um pouco mais ofensivo um pouco mais leve na criação pro o jogo né principalmente pro segundo tempo que conseguiu empatar no fim do primeiro tempo e aí cara é... a torcida começou a pedir Luan 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 mas não o o, o, o Vitor Pereira não colocou o Luan ele colocou acho que é o Wesley um garoto da base lá de centroavante e o, o Manto ainda puxou uma responsabilidade. O Duqueiroz ainda tentou alguma coisa em outra. Ficou aquele chove não molha. E aí, cara, foi, ele foi questionado do, do, do Luan. E ele falou que o Luan. falou que ele observou nos treinos. Não demonstrou. Não demonstra. Tá na mesma rotação do time. Na mesma sintonia do time. Nos treinos. Na vontade. Não, nada. E foi o que eu tava comentando, cara. Enquanto eu, assisti um jogo, eu tava assistindo o um jogo com meu pai. E eu falei isso muito pro meu pai. Eu falei, cara. O treinador, a comissão técnica, vê o trabalho dos caras no dia a dia e vê quem tá com vontade, quem, quem tá disposto a jogar, quem quer fazer algo, quer tentar algo. Porque assim, todos os jogadores que entraram ali, a parte dos moleques da base, nenhum deles, na minha opinião, tem a, o nível técnico que o Luan tem como jogador. Só que, cara, não adianta nada você ter um nível técnico se você não tem vontade, se você não demonstra querer mudar, se não demonstra que está insatisfeito, que quer fazer alguma coisa, que quer jogar. E aí o próprio Vitor Pira falou isso, então assim cara, o Luan a gente já sabe que é um jogador que aos poucos a gente está lavando as mãos com ele, eu particularmente já lavei as minhas mãos com o Luan há muito tempo, não peço mais o Luan no time, não exige mais nada do Luan, eu acho que o Luan é isso aí, é, eu até posso estar fazendo uma, uma afirmação isso, e, uma, e, uma, e uma frase agora vai ser muito polêmica historicamente, mas eu acho que o Luan, na minha humilde opinião, foi a pior, e tá sendo a pior a contratação da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, cara, é, não justifica nada do, do, do Luan ainda estar tá no Corinthians, eu acho que ele vai ter a humildade de pedir para sair, ou a diretoria, o cara, rescindir com ele, Se tiver que pagar a multa, paga a multa, entendeu, porque, cara, não, acho que não compensa você ficar pagando um alto salário para um jogador que, que, mano, não, não demonstra vontade, nos treinos, tá lá, tá, foda-se, e é um jogador que, Parece que ele aceitou o banco e tá, tá de boa com isso. Eu acho que nenhum jogador, cara, que realmente quer jogar, que sabe que pode render alguma coisa, acho que ele não tem que estar satisfeito com, com o banco de reservas. Mas aí é complicado demais. É, eu acho que talvez vai ser uma das últimas poucas vezes que eu falo do Lua aqui como, como um personagem de um jogo. E olha que ele nem participou do jogo, nem jogou, né? Mas é isso, rapaziada. Empatamos o jogo... O é, jogo de volta lá pro dia 10 ou 11 de maio na, na Arena. Ah, cara, acho que não vamos ter tanta dificuldade para passar não dentro de casa. Provavelmente acho que ele vai entrar com um time já mais, mais forte, um time já mais titular ali é, para decisão, para poder classificar, para seguir adiante na Copa. E é basicamente isso, rapaziada. Um a um... É, teve alguns. alguns erros de, de individuais, teve um pouco de desatenção, quando eles meio na marcha lenta. A ah, portuguesa entrou com aquela vontade do jogo, o jogo da vida, quando eles meio tipo um jogo de. Fora da cup, né? Tipo, pré-temporada, um torneio amistoso. É, foi isso, é isso aí, rapaziada. Ah, amanhã tem derby, né? E. E é isso, mano. É... Ganhar o derby. Depois é tentar ganhar do Boca Juniors. São jogos decisivos que podem mexer muito com a configuração do segmento da temporada. E é basicamente isso. Pós-jogo de portuguesa do Rio de Janeiro 1. Um. Corinthians também 1. Um. E é isso, rapaziada. O jogo de volta aí. A gente vê o que acontece. Esperamos com a classificação e seguir a gente à Copa do Brasil. E tentar buscar o tetra da Copa do Brasil. Bom, agradeço a todos vocês pela audiência. É, lembrando, quem quiser seguir o nosso trabalho no Instagram é coringão.doido. Segue lá, é, vai estar tá lá o link nos stories e a postagem informando episódio no ar lá no, no Instagram. É, e, e quem quiser me seguir também no meu Instagram pessoal é tavilpascol. Vai estar tá lá também o, o link pro, é, nos stories Para vocês ouvirem o episódio. E é basicamente isso: pós-jogo de Portuguesa 1, Corinthians também 1. Ah, voltamos aqui no pós-jogo do Derby. Esperamos que... Né, com a primeira vitória de clássicos no ano, né? E principalmente uma, um tabu pessoal aqui no Coringão Doido Que desde que foi não UGAD do Coringão Doido uh, Eu fiz dois pós-jogos de derby aqui E nenhum deles a gente venceu, infelizmente Então tá precisando de uma vitória de derby aqui para relatar uma vitória de derby nesse, nesse podcast, cara Espero muito que seja amanhã uh, Então é isso, rapaziada Obrigado a todos vocês Uh, tamo junto, lembrando que aqui é o Coringão Doido, podcast feito de corintiano para corintiano, sempre dando voz à fé torcida, aquele sonoro Vai Corinthians, valeu, falou e até a próxima